0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, erstmal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die am vergangenen Wochenende in Innsbruck auf der BTC 23 mit dabei waren. Viele von euch da draußen haben mich auch direkt angesprochen und mir Feedback zum Podcast gegeben. Das hat mich natürlich riesig gefreut. Das sind dann auch direkt einige sicherlich spannende und ja doch längere Gespräche auch entstanden. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da wirklich ein riesengroßes Dankeschön an euch. Alles in allem war es ein wirklich unvergessliches Wochenende mit über 1000 Bitcoinern aus dem Dachraum. Und ich freue mich jetzt schon auf die BTC24, welche dann nicht mehr in Innsbruck, sondern in Wien stattfinden wird. Vielleicht hört man es meiner Stimme auch noch ein bisschen an, die BTC 23, die viele Gespräche und äh, lange Nächte mit sich gebracht hat, haben mir einiges abverlangt und ich brauche glaube ich erstmal einige Tage, um mich wieder ein bisschen zu erholen, deshalb bitte nicht wundern, warum die Stimme etwas angeschlagen noch ist. Heute möchte ich über den Immobilienmarkt sprechen, in Deutschland herrscht ein Notstand am Wohnungsmarkt, dies ist bereits seit längerer Zeit bekannt. Daher hat die Ampelregierung sich zum Ziel gesetzt, jährlich 400.000 Wohnungen zu bauen und vor allem dem wachsenden Bedarf der Unterbringung in Großstädten zu begegnen. Dieses Ziel wird, und dies war relativ schnell schon zum Jahresanfang klar, wahrscheinlich verfehlt werden. In den ersten sieben Monaten des Jahres wurde der Bau von 156.200 Wohnungen genehmigt. Dies entspricht einem Rückgang um 60.000 Wohnungen oder anders ausgedrückt knapp 28%. Prozent. Das Nicht-Erreichen der Ziele liegt den Experten zur Folge an den gestiegenen Baukosten und den schlechten Finanzierungsbedingungen, wozu vor allem die hohen Kreditzinsen zählen dürften. Ich persönlich sehe zusätzlich noch eine extrem schlechte Politik gegenüber Bauträgern als Grund für die Probleme. Wenn in Berlin über eine Enteignung der Vonovia debattiert wird und bundesweit Immobilienbesitzer durch das Gebäudeenergiegesetz zur Anschaffung neuer Heizungen zur Kasse gebeten werden, dann sinkt das Interesse der Bauträger und deren Profitabilität. Da muss man sich nicht wundern, weshalb letztlich weniger Wohnungen gebaut werden. Dies bestätigen auch die Wohnungsbaugenehmigungen. Vom Januar bis Juli diesen Jahres war die Anzahl der Baugenehmigungen um 28% niedriger als im Vorjahreszeitraum. Im Detail minus 37% bei Einfamilienhäusern, minus 53% bei Zweifamilienhäusern und minus 28% bei Mehrfamilienhäusern. Aber immerhin, die Genehmigungen bei Wohnheimen, die sind angestiegen. Bei der demografischen Entwicklung in Deutschland vielleicht auch gar nicht so schlecht. Da haben wir immerhin einen Plus von 10% zum Vorjahreszeitraum. Doch der deutsche Wohnungsmarkt soll nicht das Thema der heutigen und auch der kommenden Podcast-Episode sein. Vielmehr möchte ich das Pulverfass der chinesischen Immobilienbranche näher beleuchten. Wir werden viele Fragen klären, darunter, wie funktioniert der chinesische Immobilienmarkt, was sind die Gründe für die vermeintliche Überhitzung, welche Rolle spielt die Demografie und was hat eine Steueranpassung von 1994 mit der heutigen Blasenbildung zu tun. In der heutigen Folge schaffen wir uns einen Überblick über den chinesischen Immobilienmarkt und versuchen deren Bedeutung zu verstehen ehe wir im zweiten Teil dann detaillierter betrachten, wie diese vermeintliche Blase entstanden ist. Welche staatlichen Interventionen hierzu auch führten und ich werde versuchen einzuwerten, wie akut die Situation eigentlich aktuell ist, also gehen wir es an. Rückläufige Wohnungspreise, demografische Probleme, auch wenn einige der Probleme ähnlich sind in Deutschland wie auch im Immobilienmarkt Chinas, so kann man die beiden Märkte sicherlich in keinster Weise vergleichen. Allein der Fakt, dass in China aktuell 65 Millionen Wohnungen leer stehen, zeigt, dass die Größenordnung einfach eine andere ist. Wer ein oder zwei Stunden aus Shanghai oder Peking mit dem Pkw hinausfährt, wird Zeuge eines vielleicht weltweit einmaligen Phänomens. Man ist weiterhin inmitten einer Stadt, umgeben von Hochhäusern, die jede moderne Stadt so ein bisschen kennzeichnen. Die Straßen sind neu, sind in gutem Zustand. Aber im Gegensatz zu den weltbekannten Städten, die tatsächlich wirklich nur wenige Kilometer entfernt sind, sind diese Städte nahezu leer. Es handelt sich um die sogenannten Geisterstädte, die es in China gibt. China erlebt aktuell einen Rückgang von Investitionen und Konsum und auch die Preise für Immobilien sind aktuell rückläufig. Der Wert der landesweiten Wohnungsverkäufe sank im Juli gegenüber dem Vormonat um 43 Prozent auf umgerechnet 90 Milliarden US-Dollar. Das ist der schwächste Monatsumsatz seit fast sechs Jahren. Das ermittelte so nämlich Bloomberg vor kurzem. Viele Experten erwarten mittlerweile nur noch ein zwei bis drei Prozent Wachstum in den kommenden Jahren, was das Bruttoinlandsprodukt und somit die Wirtschaft Chinas angeht. Und viele sprechen hier schon von einer klaren Trendwende oder einem Trendwechsel, was die Wirtschaft in China angeht. China hat in der Vergangenheit in praktisch jeder Krise den Immobilienmarkt mit frischem Geld gefördert, um die Konjunktur anzukurbeln. Die aktuell leicht fallenden Preise am Immobilienmarkt könnten die jahrzehntelang in den Köpfen gefestigte Erwartung an eine stetige Steigerung von Immobilienpreisen tatsächlich jetzt beenden. Die Folgen für den Immobiliensektor und damit auch für die Wirtschaft Chinas wären wahrscheinlich verheerend. Die Verschuldung der privaten Haushalte ist heute bereits ähnlich hoch wie im Westen bei 65% des Bruttoinlandsprodukts und damit gar höher als in Deutschland oder auch Italien. Diese Verschuldung ist auch für die kommunistische Partei ein Riesenproblem. Dazu sind nämlich auch die Baufirmen massiv verschuldet und eine Immobilienkrise würde zu einer Bankenkrise führen und sich damit vielleicht sogar auf die restliche Welt ausbreiten. Also die Partei tut sich da ein bisschen schwer, weil... Was ist der Ausweg hier jetzt für dieses Szenario? China hat offensichtlich eine Bilanzrezession. Diese beschreibt einen Zustand, in welchem nicht nur Privathaushalte, sondern auch Unternehmen sparen. Dies tritt häufig nach einer Finanzkrise auf, denn jeder versucht trotz niedriger Zinsen sich nicht weiter zu verschulden und zahlt stattdessen lieber fleißig den laufenden Kredit ab, der Feind eines jeden Vertreters der Modern Money Theory. Und mit diesen Infos starten wir jetzt rein und wagen einen detaillierteren Blick hinter den chinesischen Immobilienmarkt, irgendwo zwischen Boom und Blase. Weltweit stiegen die Zinssätze in den vergangenen Monaten an, was die Immobilienbranche verständlicherweise weltweit belastete. Konnten gewillte Häuslesbauer in Deutschland vor zwei Jahren noch Immobilienkredite zu 0, irgendwas Prozent aufnehmen, sind wir heute eher bei 3 oder 4 Prozent. Das macht das Bauen natürlich unattraktiver bzw. für viele auch unbezahlbar. Das temporäre Ende der expansiven Geldpolitik erzeugte weltweit erheblichen Druck auf die Immobilienpreise. Doch das Ausmaß der Übertreibung ist nirgendwo so groß wie in China. Seit vielen Jahren steigen die Immobilienpreise im Reich der Mitte scheinbar unaufhaltsam an. In China gab es vor 40 Jahren noch kein Privateigentum, an Wohnimmobilien und weist heute einige der teuersten Wohnungen der Welt auf. In 2020 knackten die Metropolen Shenzhen und Shanghai die 11.000 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich, München liegt bei knapp über 8.000 Euro pro Quadratmeter. Ein Grund für die Blasenbildung liegt ganz klar an der kommunistischen Regierung. Dieser verhinderte jegliches Abflachen der steilen Wachstumskurven im Bausektor und befeuerte die Branche immer weiter. Eine zentrale Rolle spielt hierbei nun mal der Immobiliensektor, der rund ein Viertel des gesamten Bruttoinlandsproduktes Chinas verzeichnet. Deutschland liegt hier eher mit vielen anderen Staaten bei etwas über 15%. Als die Nachfrage nach Immobilien 2014 und 2015 etwas zurückgingen, lockerte die Regierung die Regulierungen für den Immobilienkauf, um eine Flaute zu verhindern. Anstatt den Wohnungsmarkt dem Markt zu überlassen, senkte man die Zinsen und verringerte die notwendige Anzahlung für den Erwerb von Wohnungen. Ein Grund, warum Chinesen so heiß sind auf das Beto Gold, ist sicherlich auch die Tatsache, dass die Regierung in China den Bürgern das Investieren im Ausland stark einschränkt. Es gibt Kapitalflussbeschränkungen, die die maximale Höhe von Investitionen im Ausland für chinesische Unternehmen als auch für Privatpersonen beschränken. Zwar sprechen wir hier häufig von Millionenbeträgen, aber generell zeigt diese Beschränkung, und davon gibt es eben mehrere, dass das Kapital versucht wird, vom Staat im Land zu halten und dementsprechend muss man sich überlegen, was macht man mit den Geldern, wie legt man die Gelder an und es gibt auch nicht die Möglichkeit, wie bei uns einfach in US-amerikanische Aktien zu investieren oder in Merchant Markets oder ähnliches, also auch das ist alles sehr, sehr eingeschränkter Finanzmarkt in China für die Bürgerinnen und Bürger und dementsprechend wenden sie sich dann halt eben an Wohneigentum und kaufen neue Immobilien. In Deutschland sind über die Hälfte aller Wohnungen vermietet der Großteil dieser Wohneinheiten gehört Privatpersonen, oft über eine Wohnungseigentümergesellschaft. Dazu kommen dann noch die Vonovia, Deutsche Wohnen und Co. Diese ganzen privatwirtschaftlichen Unternehmen, die kommen mit 2,7 Millionen Mietwohnungen zwar nur auf 13% Prozent in Deutschland, aber die wären beispielsweise von solchen Beschränkungen dann auch betroffen. Heißt, die Partei zwingt sehr Vermögende und Unternehmen, ihr Geld im Land zu investieren und genau diese Tatsache führt natürlich, wie beim Gelddrucken, auch zu Fehlallokationen. Was nicht zwingend die Ursache einer Blase sein muss, die Blase aber natürlich kräftig befeuern kann. Entsprechend ist eben die Nachfrage nach chinesischen Immobilien im Inland auch durch eine künstliche Nachfrage entsprechend erhöht worden in den letzten Jahrzehnten. Wie bereits in der Intro erwähnt, macht der Immobiliensektor mit den verbundenen Dienstleistungen 25% der chinesischen Wirtschaftsleistung aus. Ein ganzes Viertel des BIP stammen also allein aus dieser einen Branche. Das ist ein höherer Wert als Spanien und Irland aufwiesen zum Höhepunkt des Baubooms 2008, unmittelbar als die Blase platzte. Für China geht es also nicht nur darum, einen Immobiliencrash zu verhindern, nein, sie müssen auch die Abhängigkeit zur Baubranche dringend verringern, ansonsten entsteht auch hier ein immer größeres Klumpenrisiko. Und dieses Risiko wurde der Welt erstmals bewusst, als Mitte 2021 der Immobilienriese Evergrande ins Wanken geriet. Dies war nur kurze Zeit, nachdem die Evergiven, das Schiff der Reederei Evergreen, den Suezkanal verstopfte, also kein gutes Jahr für Evergreens, Evergrants und ähnliches. Evergrande hat mehr als 1300 Bauprojekte in 280 Städten in China. Laut der Webseite leben dort insgesamt mehr als 12 Millionen Menschen. Das liest sich natürlich super toll, wie eine riesen... Große und tolle Firma, doch Evergrande ist auch mit 300 Milliarden Dollar verschuldet. Damit ist es das am höchsten verschuldete Unternehmen der Welt. 2019 war das übrigens noch VW mit knapp 200 Milliarden US-Dollar umgerechnet. Wobei die Automobilindustrie generell kapitalintensiv ist und daher viele Automobilkonzerne auch hier in der Liste ganz weit vorne zu finden sind. Um diese stolzen 300 Milliarden US-Dollar Schulden besser einordnen zu können, das Unternehmen Evergrande hat damit mehr Schulden als die Schweiz oder zum Beispiel auch Südafrika die im Juli veröffentlichten Zahlen zeigen, dass man einen Nettoverlust von 72 Milliarden, 72 Milliarden, nicht Millionen, zu verzeichnen hatte. Diesen Verlust hat man in den beiden vergangenen Jahren erzielt. Die Bilanzdaten waren lang erwartet und die Aktie zwischenzeitlich da auch vom Handel ausgesetzt worden. Hatten wahrscheinlich gute Gründe dafür. Aber Evergrande ist in Summe nur eines, wenn auch ein verhältnismäßig natürlich großes, Puzzleteil in dieser Immobilienbranche Chinas. Die Leerstandsrate von Immobilien in China ist ein massives Problem. Über 20% Prozent der Wohnungen in China stehen leer, weil in vielen Regionen einfach weniger Menschen leben, als Wohnraum zur Verfügung steht. 80% Prozent der Wohnungen wurden zuletzt in Kleinstädten gebaut. Die Menschen zieht es aber in die großen Städte. Genau dies führt dazu, dass diese neu geschaffenen Gebäude leer stehen. Wenn die Jobs in der Großstadt sind dann werden die Menschen weiterhin dort bleiben oder dorthin getrieben. Die Urbanisierung sorgt nämlich auch in China dafür, dass die Menschen in Großstädte ziehen. Daher erscheint es auch abstrus, dass an Orten, wo die Bevölkerungszahl abnimmt, massivs gebaut wird. Mit dem Problem des Wohnungsleerstands hat auch Evergrande zu kämpfen, befeuert es aber natürlich selbst ebenfalls durch den stetigen Bau weiterer Wohnungen. Die Kommunistische Partei hat mit ihrer Politik, beziehungsweise teilweise mit ihrer Planung, muss man eigentlich sagen, dazu beigetragen, dass am Bedarf einfach vorbeigebaut wurde. Pro Einwohner steht in China gleich viel Wohnfläche zur Verfügung wie in Deutschland. Währenddessen ist die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung aber bei einem Viertel des deutschen Niveaus. Daher nicht verwunderlich, dass viele Millionen Wohnungen leer stehen. Wenn man jetzt noch die Bevölkerungsentwicklung Chinas betrachtet, dann ist es schwer vorstellbar, dass künftig hoher Bedarf an zusätzlichem Wohnraum bestehen wird. Statistiker bewerten 2022 als Peak in Sachen Bevölkerungswachstum Chinas. Ab 2030 sollen die Bevölkerungszahlen gar stark abnehmen. Laut den von der UNO in 2022 veröffentlichten Szenarien wird China selbst im besten Fall im Jahr 2100 einen Rückgang der Einwohnerzahl um 250 Millionen Menschen verkraften müssen. Noch wahrscheinlicher ist aber das Szenario, dass die Bevölkerung von 1400 Millionen Menschen auf 800 Millionen Menschen zurückgehen wird. Wie auch in der Immobilienbranche ist auch die Demografie ein Problem, welches durch staatliche Intervention bekräftigt oder in dem Fall gar erst ausgelöst wurde. Im Fall des Bevölkerungsschwunds ist natürlich die Ein-Kind-Politik mitverantwortlich. Von 1980 bis 2015 galt diese nämlich in China. Viel zu spät erkannte die Regierung, dass man mit dieser kurzfristig die Bevölkerung des Landes stabilisieren konnte. Aber wenn ich 35 Jahre lang eine Ein-Kind-Politik fahre, dann muss ich mich ja nicht über die Schrumpfungsspirale, die dann entsteht, entsprechend wundern. Wenn 100 Chinesen, also 50 Paare, pro Paar ein Kind bekommen dürfen, dann haben wir 50 Kinder. Das ergibt 20 Jahre später 25 Paare und diese Paare müssten jetzt vier Kinder im Schnitt bekommen, allein nur um dieses Problem, das man sich da selber eingebrockt hat, wieder auszugleichen. Und da haben wir Singles oder sonstige Faktoren ja noch gar nicht mit reingezählt. Also... Es ist ganz einfache, simple Mathematik und ich weiß nicht, wie man da jahrzehntelang diese Politik fahren konnte, wenn man doch ganz genau wusste, eigentlich wird das irgendwann zu einem riesengroßen Problem werden. Das Ergebnis dieser Politik ist so offensichtlich, dass man hier als Außenstehender eben nur den Kopf schütteln kann. Aber gut, wir erleben bei uns in Deutschland auch den demografischen Wandel, wenn auch aus anderen Gründen, dennoch wird bei uns von Seiten der Politik hier gefühlt ja auch nicht so viel unternommen. Deshalb... Halte ich mich zurück, weil wer im Glashaus sitzt, sollte bekanntlich nicht mit Stein werfen. Bis hierhin sollte jetzt also klar sein, die Baubranche in China ist riesig. Sie ist so groß, dass sie gar ein Problem darstellt. Sie ist überhitzt und birgt eine massive Blasengefahr. Es stellt sich jetzt aber natürlich die Frage, warum um Himmels Willen bauen die Chinesen denn eigentlich wie verrückt weiter? Warum bauen sie an Orten, wo es keine Nachfrage gibt? Und genau zu diesen Hintergründen kommen wir in der kommenden Folge, die ich am Dienstag hochladen werde.